0: Az Újvidéki rádió faluműsorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faluműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Az elmúlt hét agrár történéseit az a hír jellemezte leginkább, hogy a kormány felholdotta a búza és a kukorica kiviteli tilalmat, valamint 4000 tonna finomított étolaj kivitelét engedélyezte. A szerb kormány a búzabetakarítása után elemezte a jelenlegi helyzetet, ezután született meg a döntés a kivitali tilalom feloldásáról. A szabad export az ősz elejéig lesz érvényben. Emlékeztetőként mondjuk el, hogy július első napjaiban a bánáti gazdaszervezetek illetékesei azt kérték a kormánytól, hogy oldja fel a gabonára kivetett kivitali tilalmát. Valamint, hogy az idei kenyérgabona árát korrigálja, különben semmi nyeressége nem lesz a gazdatársadalomnak a termelésből. Jelen pillanatban látszólag engedett a kormány, de hogy az őszi időszakban folytatódik-e majd a szabad export, azt az akkori helyzet felülvizsgálata után döntik el. Ekközben az őszi káposztarepce világpiaci ára csökkenő tendenciát mutat, ugyanis az augusztusi és a novemberi határidős leszállításokra a termint tonnájáért 630, illetve 647 eurót fizetnek a felvásárlók. A számítások szerint ez a tavaszi ártól mintegy 170 euróval kevesebb, ami jelentős tétel egy-egy birtok nyerességének számításában. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban a szakmabeliek úgy vélekedtek, hogy a rossz kalászos termést jó kapás növénytermés követheti, az idén továbbra is az asszály húzza át a növénytermesztő számítását. Most már látszik, hogy a tervezetnél sokkal szerényebb takarmánymennyiség kerül a tárolókba, ami miatt az állattenyésztőkre is gondok várnak. Az utóbbi tíz év hatodik aszályos éve az idei, amelyek sorában a 2012-ben jegyzett elemi csapás méretű szárazság okozta a legnagyobb kárt a mezőgazdaságnak. Bár hálatlan dolog termésbecslésbe bocsátkozni, a növények állapotából ítélve az átlagosnál is szerények kukorica, szója, meg cukorrépa termésre számíthatunk, és ezt a terméscsökkenést csökkenést az esetleges kedvező áll sem lesz képes semlegesíteni, lévén, hogy megnövekedtek a termelési költségek. Az asszály, a nedvesség hiány jelei mutatkoznak a növényeken. A tavalyi év utolsó negyedében hullott kiadós csapadék úgymond elfogyott utánpótlás nem érkezett, esetleg csak az öntözött parcellákon. Tóth László agrármérnök taglaja a nedvesség hiányt és a haszonnövények állapotát.
1: Tavalyi év, mint tudjuk, nagyon száraz volt, termésként meg is látszott, ugye, megfelelődtek tavaly, de viszont azt kell mondjam, hogy mindez mellett a tavalyi ősz, október, november, december igen csapadékos volt, ahol pluszban jött a csapadék, több mint a az ötven éves átlag ez időszakra, itt bevált az a mondás, hogy amikor elműveljük a talajt, azonnal zárjuk be, bármivel műveljük, ha lazítókkal az már bezárja eleve, ha ekével abba az esetben is ajánlatos bezárni télfolyamán, folyamán, amint rá lehet menni a földre, hogy így is megőrizzük a nedvesét. És itt folytatom, az történt, hogy januárban már 50%-kal kevesebb csapadék esett, mint az 5 éves átlag, februárban úgy szintén, márciusban egy szem esett. Tehát aki nem zárta be a talajt időben, hiába esett, esett az ősszel, sok csapadék, sok is is ugye sokkal nagyobb a talaj felszín, ha egyenletlen, viszont ami kedvező volt, az április relatív tűrhető. Nem szakített meg igaz az eső a vetést, de Két, három, négy literek voltak gyakran, voltak, úgyhogy áprilisban hát, majdnem meglett a sok évi átlag. Úgyhogy az kedvező növény a vetési műveletnek és a kelésnek is. Hát most, hogyha új évtől nézzük, ideig 140 litert írt, de május és júniusban kéne ennyi estének leesni összesen, viszont májusban kaptunk 30 liter körül, júniusban sem, igen, 20-nál nem kaptunk többet, ahol legfontosabb, mert a Tavaszi csapadék, ugye a gavonaféléknek, az őszívetésűeknek nagyon kell, de viszont a kapásnak itt kevés csapadék is, még hogy ki kelljen a mag, a nedves földből, meg az első szakaszban, felső szakaszban nem van sok csapadékkal. Ellenben júniustól kezdve, vagy májustól kezdve, ahogy a nőnek a növények, mindig több és több csapadék kéne. Évezteti a hatását, mindegy, mert említettem, az elműveléstől függően. Ahol jobb a csapadék vagy a nedvesség megőrzése, ott a jobban bírják a növények. Kukoricás levelek keznek fölszáradni, meg a csövekse egyformán telítődtek. De most ez összetett faktor, nem lehet csak egy szóval válaszolni az a szájába, mert tehát a csapadék, víz vízkészlete, az egy dolog. Szerkezete, szervesenek tartalma, akkor a fajta nagyon fontos. Az idén, korai fajták, meg még a korai vetések is. Sokkal jobban bírták, mert előbb ugye átmentek ebbe a beporzási szakaszon megtermékenytésben, és ezeken telítettebbak a csövek, mint a kései fajtáknál is, a kései vetésknál. Tehát ez mind kihatással van most a növény állapotára. Cukorrépa az egy érdekes növény, igen vízigényes. Gyökében így, ha az ember kiveszi, látni szép az formája, de kisebbek. És a cukorrippán az az érdekes dolog, hogy amennyiben bejön egy elsős nyár utó, eleje, akkor a répa nagyon jól tudja ezt kompenszálni, kihasználja. De sok minden úgy, úgyhogy ott még mindig nagy kérdőjel a terméshozam, Negatív hatása a szárasságnak, hogy kezd a gyökérrotadást itt-ott nyomokban megjelenni a parcellákon. A levélfontosság egyáltalán nem jelentkezik, azt az egykezelést végeztünk csak idáig, viszont gyökké erőd most még csak nyomokban imittalmat volt, amennyiben jobban, akkor abból lehetnek majd gondok esnek később. Ami a növény egészség illeti a kukoviccanál, ugye, ez a kukavica mai az igen nagy mértékben jelentkezett, mert ha száraz idő van, akkor nincs igazán ellensége a kukoricomóinak. Akik jó száktenyésztéssel foglalkoznak, többen azt le is permetezték, de hát ha nagyban nem csinálják az emberek, kezd az a drónozott kezelés, most az utóbbi pár évben indul be. Ilyen időjárási viszonyok között nagyhozam nem lehet számítani, és ez még nagyban függ, ez a trópusi hősi, ami most van, tehát az a közel 40 fok körüli, majd 50 fog a napon, tehát a növény az nem tud klimatizált helyiségbe vonulni, úgyhogy mennyit tart ki a növény, azt meglátjuk. Lehet, hogy nagyon sok helyen tonna alatt lesz égtávon, a hozam, sok parcell le lesz olyan is majd, de hát ez mind attól függ, hogy tényleg ez a hőhullám eltart-e, elővel elővel látták, vagy meddig tart még, csapadék, hogy lesz-e, nem-e. Ha nem lesz csapadék, a növények talpon megszállnak, dehidratálódnak, tehát ott nem sok hozzá lehet számítani.
0: X-szerkezetváltásról, több haszonnövényvetésforgóba való iktatásáról. A színes vetésváltás elengedhetetlen jótékony hatásairól szóltak a szakmabeliek javaslatai, de a klímaváltozás minden évben egyre nagyobb termés és jövedelem kiesést követel, nem csak a szántóföldi növénytermesztésben, hanem a gyümölcstermesztésben is. A megnövekedett kiadások és a szigorú követelmények, amiket a külföldi piac támaszt a hazai gazda irányába, arra kényszeríti valamennyi gyümölcstermesztőt, hogy számolja fel a növényállományt, és helyette más növényt termesszen. Iszakbácskában a horgos és a hajdójárás környéki homoktalajokon a szőlő és a gyümölcs dominált valamikor. Ma már a zöldségtermesztés kerül előtérbe mondta Rontó jenőn Kénszer gazda.
2: Kényszermegoldást kell, hogy találjon a gazda, vakarja a fejét, hogy, hogy merre is induljon el, de világos utat nem látja, és nem látja a fényt az alagút végén. Mindenki próbálkozik valahogyan. Ahogyan látni is a terepen, a burgonyával nagyon-nagyon sokan próbálkoznak. Viszont elég nagy a befektetés a burgonyához, aztán, hogyha a korai burgonyát termeszt a gazda, nagyon igényes, mivel hogy vigyázni kell a szedéssel, kézi erőt alkalmazni újra, megmosni, befektetések, és bizony egy hektár burgonyához, 5-600 ezer dinárt be kell fektetni előre, bizonytalan a fölvásárlási ár, nincs megszervezve a biztos piac, ez miatt eléggé gond az, hogy, hogy, hogy a burgonya termesztésbe is hogyan és milyen mennyiségbe vágjon bele a gazda. A mostani viszonylag között a gabonafélék és a kapásnövényeknek is az ára magasabb, ezért próbálkozunk, mivel öntözni tudunk, a gyümölcsészetből kifolyólag ugye próbálkoznak és próbálkoznak Többen ezen a terepen is, de ez annyira új dolog nekünk, mivel hogy egész életünkben gyümölcsészettel foglalkoztunk, ezért hát itt tanulnunk kell. Vagy kitárcsázza, és akkor újraveti, vagy nem jól alkalmazta a gyomírtózás, stb. stb. Tehát ilyen gondokkal küzdünk és bele kell, hogy rázódjunk. De a kényszer az nagy úr, és ez miatt hát tényleg mindennel próbálkozik az ember, ami kevésbé munkaigényes, és ha kisebb hasznot is ad, de ha kevesebb a befektetés, kevesebb a törődés, a ráfordítás, talán akkor úgy gondolkodik a gazda, hogy akkor megéri
0: maga a gyümölcsészeten belüli szerkezetváltás az jellemezte pár évvel ezelőtt ezt a vidéket, most már ez is lecsengőben van?
2: Olyan érthetetlenül állunk ezen dolgok előtt, mi magunk termelők is, hogy nem értjük, hogy hogyan ment el mellettünk talán az idő, vagy a piaci igények, mi magunk sem tudjuk, hogy mi az oka annak, hogy az emberek vásárlási szokása megváltozik. Tehát a supermarketokat inkább választják az emberek egy helyen mindent megvásárolni, mint hogy a piacon a sokkal frissebb, esetleg olcsóbb és jobb minőségű árut vásárolják legyen az csonthéjas, vagy szőlő vagy, vagy másfajta gyümölcsök, nagyon-nagyon keveset tudunk eladni, a viszonteladók pedig rájátszanak úgy árral, mint minőséggel próbálnak játszani, és mi nem tudjuk követni ezeket a dolgokat, sem anyagilag, sem pedig a minőségben, amit ők esetleg megkövetelnének ami a, a csonthiasok termesztését illeti, vagy, vagy gondolok itt akár a szőlészetre is, hát valamikor ez a homokvidék főként szőlészettel foglalkozott, és minden mennyiségben el lehetett adni. Nagyon sok helyen fölvásárolták a szőlőt, Ezek mind-mind megszűntek. Aztán a korai fagyok mondhatni klímaváltozás, nem tudom. Ez is nagyon nagy szerepet játszik, plusz az aszály, amit aránylag ki tudunk védeni, mivel hogy minden termesztő tud öntözni, mi erre rá vagyunk készülve. De a korai fagyokra, ami leginkább a csonthiasokat, gondolok itt akár a megyre, vagy, vagy kajszibarackra, őszibarackra, ezeket sajnos nem tudjuk kivédeni, és ezek nagyban hátráltatják a szerkezetváltást, hogy esetleg ilyen irányba is gondolkodjon a gazda, hogy ezeket a gyümölcsöket, a gyümölcsfajtákat is bevállalja, merjeje bevállalni, és vajon lesz rá piac? Mert ezek viszont nem nagyon tárolhatók. Az őszi almával talán az ember betárolja, lehűti, és akkor van ideje várakozni, amikor talán van nagyobb kereslet rá. De ha begyűti mondjuk a medyet, őszi barackot, vagy pedig sárga barackot, ez bizony nagyon gyorsan piacra kellene dobni azért, hogy esetleg nehogy megromoljon, és értékesíteni tudja a gazda. Gondolkodnak itt még a termelők akár a termesztésben. Ez is egy olyan nagy kérdőjel, ami serkentés a gazdákat arra, hogy próbálkozzanak de itt is a piac újra a nagyon nagy probléma. Vajon van-e biztos fölvásárló? És ő garantálja azt, hogy minden évben föl fogja vásárolni tőlünk a megtermelt bodzát. A Covid-járvány alatt a nagy-nagy vitamin szükségletünk miatt meg többszöröződött a kereslet a bodza iránt, és kevésnek mutatkozott, ami a piacon van. Ha a gazda mondjuk ráadja a fejét, hogy akár bodzát termel, vagy csontéjasba, vagy akár több fajtát, erre újra három-négy évet kell. Miből éljen meg a gazda, amikor már a zsebe emégy is kiüresedett. Ezért azt mondhatnám, hogy, hogy nagyon nagy gondok elében nézünk, mi itt a homokvidéken.
0: Ha szerkezetváltásról van szó, ez a vidék akár még a zöldségnövény is megfelel. Viszont itt a nagy kihívást, a nagy gondot a munkaerő jelenti
2: azt mondják, hogy a homokon minden megterem, ha van bőségesen tápanyag és víz. Mi ezt igyekszünk biztosítani, és tényleg a homokos talaj bebizonyította, hogy benne mindent megtehet lehet termelni. Bizony a munkaerővel gondunk van akkor, ha esetleg konyhakerti, vagy pedig zöldségnövény termesztéssel foglalkozna a gazda. A munkaerő pedig évről évre nemhogy szaporodna, hanem inkább kevesebb és kevesebb, akik esetleg vállalkoznak, hogy eljönnének órabérbe dolgozni, bizony az órabérek túl magasak nekünk. Persze mindenki szeretné megkeresni a becsületesen megkeresett pénzét, ellenben a nagy gond az, hogy hogyan kitermelni azt a pénzt is, amit esetleg a kézi munkaerőre rá kell fordítani. Egy-egy jó gép megvásárlása ahhoz, hogy esetleg kibekkelje az ember a kézi munkaerőt, az bizony óriási befektetés. Na most itt a támogatások, amit meg lehet pályázni, sokan próbálkoztak ezzel, és sikerrel járva bizony akkor ez egy kis segítség talán, hogy bepótolják a hiányzó részt.
0: A gyümölcsészet, bár sok kézi munkát igényel, némileg mégis gépesíthető. Viszont ha a gyümölcstermesztésről a szántóföldi növénytermesztésre tér át a gazda, ez egy teljesen más profilú gépesítést igényel, ha már a gépesítésről beszélünk. Önök esetleg hogyan tudják áthidalni ezeket a kihívásokat?
2: A gabonafélék és a kapás növények termesztésére adnánk a fejünket, itten másik gondjaink is vannak, mivel a gyümölcsészettel nem volt szükséges nagy parcellákba gondolkodnunk. Elegendő volt néhány hektár almás, és hogyha azt jó karba tartotta a gazda, talán volt számítása úgy mennyiségileg, ha netán megfogott egy jobb esztendőt ára, is gondolok itt viszonylag 30-40 évvel ezelőtt. Sőt, 30-40 évvel ezelőtt, hát akinek volt két-három hold jó gyümölcs, se saját maga értékesítette a piacon az áruját, bizony nagyon szépen meg lehetett annó élni. Manapság, ahogy haladt előre az idő, bebizonyította, hogy nem elegendő, több tíz hektárban gondolkodott a gazda, hogy esetleg majd akkor nagyobb haszon. De ez egy, ez egy mókuskerék, vagy egy ördögi kör, ha úgy nevezzük, mert a nagyobb termelés több kézi erőt igényelt, nagyobb tárolóhely, stb. stb. és egyik vitte a, a maga után a másikat. Ezért most, hogy át akarnánk térni szántóföldi növényekre, kevés a föld ahhoz, hisz ott is több tíz hektárban kellene gondolkodni, vagy akár még többen. Ezért csak ilyen szükségmegoldásokban tud az ember gondolkodni, és most ilyen kis kevés területre hogyan vásárolni akár új gépeket. Ezért azt mondanám, hogy mi itt a homokvidéken nagyon szorít a cipő. Talán az lenne a megoldás, hogyha vissza lehetne térni ahhoz a régió bevált szokáshoz, hogy régiónként elosztani, hogy mit, hol és hogyan termeszteni. És hogyha újra a homoki almának becsülete lenne, vagy a homoki gyümölcsnek, ha vissza lehetne ezt adni, hogy a homokvidéken a szöllészet és a gyümölcsészet mondhatni vezető termelői ágazattá nő, nőhetné ki magát, akár le is lehetne ezt tehát védeni mondjuk, hogy a homokja alma és ennek brengje lenne, hogy ezt tudnák, hogy ez, ez, ennek az íze, a színe, mindene teljesen más, akkor lehet, hogy, hogy valami újra egy kis remény fölcsillanhatna.
0: Alig, hogy befejeződött a kalászosok betakarítása és a szalmahordás, már is az őszi idére kell gondolnia a termesztőnek. Most igazán megfontoltan és tudatosan kell megalapozni az őszi kalászosok és repce termesztését, hiszen a magasan tetőző műtrágya árak arra kényszerítik a termelőt, hogy csökkentse az alaptrágya mennyiségét. A szakmabeliek pedig azt javasolják, mindenek előtt a talajanalízis eredménye alapján alkalmazzanak műtrágyát a gazdálkodók. Siflis André, a Magyarországi Agrikont cég tulajdonosa, a precíz technológiával működő talajszkennelést javasolja a tápanyagháztartás pontos meghatározása érdekében.
3: Egyre kisebb üzemméretek jelennek meg nálunk, akik komolyan gondolják ezt a technológiát. Fel vannak készülve rá, olyan gépek, olyan beruházásokat irányoznak, meg céloznak, meg amik ugye ezt a technológiát már támogatják. A kínálat az egyre nagyobb viszont maga a technológia tud bizonyítani, hogyha ha beválik, és, és jó, akkor szájról szára nagyon jó terjed, és ezt észreveszik hál' Istennek.
0: A piacon a konkurenciával, a versenytársakkal esetleg meg kell küzdeni?
3: A Szerbiában most kezdődik ez a folyamat, Magyarországon már egy három-négy éve start tart egyébként, velük meg kell küzdeni. Viszont sok esetben ugye azt tapasztaljuk, hogy ez az idézőesen felhígult piac, ami Magyarországon van, nem sokszor jól sülál, úgymond, A termelők szemében, mert nem mindig teljesül az a dolog, amit amit kínálnak. És ugye néha duplán meg kell küzdeni azért a termelő évre, vagy azért az üzemért, akit kiszemelünk, hogy ezt bebizonyítsuk, hogy ezt lehet máshogy is csinálni. Szerbiában most indult egy ilyen tendencia, talán elmúlt két évbe, amikor cégek már kezdenek átállni, másai gondolkodni, hogy olyan műtrágyaszórókat kell eladni, illetve kell forgalmazni, ami ezt a technológiát támogatja. Jelen pillanatban folyamatban van, viszont még jóval kevesebb versenytárs van Szerbiában, mint Magyarországon például.
0: Magát a precíziós technológiát, a digitalizációt meddig lehet fokozni? Mit lehet, mire még építeni?
3: Hát azt mondom, a csillagoség igazából, mert ugye azt tapasztaljuk mi is, hogy rengeteg odatár rendelkezésre már vannak, tehát a mai világban üzemszinten Szervezeti szinten, traktor szinten, tehát egység szinten, viszont nagyon sok üzem pont ebbe az adathalmazba veszel, és nem tudja, hogy hogy tudja ezt feldolgozni, hogy, hogy lehet jobban finomítani, menedzsment zónákra bontani például, különböző előírásfájlokat alakítani belőle. Azért mondom, mert ez a, az, az adathalmaz ez folyamatosan csak gyűlemlik, gyülemlik, ugye? Egyre több szenzor jelenik meg, akár gépekbe építve, akár ö, műholdas megfigyelésekből származó adatok, viszont nincs egy olyan átfogó. Összefogó rendszer, ami, ami ezt tudná az egészében értelmezni, hanem úgymond szervényeire kell bontanunk, és az alapján kell bizonyos gyakorlati kérdéseket levonni, és azokból kell úgymond építkezni. Tehát ö, tényleg a csillagoség a, a határ.
0: Fontos nélkülözhetetlen ennyire az atom menni egy-egy talajtípus, illetve növény vagy növény állapotnak a felmérésébe.
3: Nagyon jó a kérdés, igazából nem, mert maga a technológia még nem tart ott azon a szinten, hogy akár növény szinten sajnos tudnánk a problémákat sok esetben kezelni. Nagyon sok újítás van, innovatív gondolkodás ez irányba, viszont nem biztos, hogy anyagi oldalról ez még megéri. Az irány az biztos, hogy jó, és egy, egy nap ez el fog jönni, amikor már nem ember, ember, emberek fogják irányítani ezt a dolgot, hanem már gépek ugye, automatizáltan, növényre specifi, specifizálva. Viszont most, hát hogyha, ha üzemi szinten gondolkodunk, hogyha egy 10-10 négyzetméteres régióba tudunk gondolkodni differenciáltan, az már egy nagyon precíz, úgymond kiutatási technológiát biztosít. Nekünk.
0: Mi a tapasztalat? Van generációváltás itt Szerbiában, ami az új technológiák alkalmazását illeti?
3: Érdekes a gondolat, mert van, amit tapasztalunk akár Szerbiában, akár Magyarországon, hogy a régebbi generáció, aki még abban nőtt fel, hogy van egy bizonyos technológia, amit én apukámtól tanultam, vagy nagyapámtól, és azt csinálni kell, és jön egy új, generáció ugye, a, vagy a fia, vagy a valaki az üzembe, aki úgy gondolja, hogy átveszi ezt a, ezt a dolgot, akkor ő már ráhatással tud lenni az idősebb generációra. Elég kióckodnak ettől a dologtól először, amikor meglátják, viszont amikor látják az első eredményeket, hogy ebből milyen nem csak megtakarítással beszélünk, hanem milyen pontos inputanyagkiutatással tudnak előidézni vele, akkor már az öregek is úgy vannak, az idősebb generációs úgy van vele, hogy ez nekünk kell, és csináljuk tovább. Tehát megfigyelhető ez a generációváltás üzemi szinten Szerbiában is.
0: Országunkban a piaci helyzet miatt történelmi minimumon van az állatállomány nagysága. A sertéstelepek és a tejtermelő farmok is sorra számolják fel a tevékenységet, hiszen magas beruházási és alacsony, most befagyasztott árak mellett nem lehet nyerességgel termelni. Az asszály miatt a takarmány mennyisége is megkérdőjelezhető, de ugyanez a helyzet jellemző más európai országra is, hiszen eddig soha nem tapasztalt hőség és asszály sújtja az uniós gazdákat is. Felvidéki termelők a takarmány jobb felhasználása érdekében egy új technológiai megoldás felé fordultak, ami a tápértéket is megnövelheti. Zladykó Kamil és Pikeli Robert galántáról érkeztek újvidékre, kapcsolatteremtés céljából.
4: Takarmánykiegészítő gyártó cég vagyunk, egy keverőüzem, főleg folyékony takarmánkiegészítőkkel foglalkozunk, ami azt jelenti, hogy melasz, glicerin, folyékony fehérját, ez melasz az a cukorgyárzásnál keletkezett fermentációs lévaló, ami magas cukortartalma, és ezzel mondjuk meg lehet locsorni a, a takarmánt, és akkor az állatok energiát kapnak, esetleg több tejet is adnak, jobb az étvágyuk.
0: Ez szabály, hogy a folyékony takarmány is bele kell, hogy kerüljön a takarmányozás jószágoknál.
4: Pikeli Robert vagyok, úgy szintén gyártásfegyzető és igazgatója vagyok a, a cégünknek, és igen, most hava tovább annál ö, nagyobb előmutatás mutat, még trendet mutat, hogy a takarmányoknak is igen, ott a helye a, a takarmányozásban, ugyanis a mi az, ahogy a kollégám is mondta, cukrot tartalmaz, és az állatoknak energiára van szüksége Etetjük a baktériumokat a bendőben, és minden lényegében, lényegében az a szarvasmarha, hogy egészséges legyen, és lehet tudjon termenni, vagy pedig húst tudjon produkálni, nekik erre az energiára szükségük van, úgyhogy, mint látjuk, ezt, tehát ennek a folyékony takarmányozásnak létezik az hogy ez egy új trend, vagy nem is egy új trend, ez valamikor, amikor még cukorgyárak voltak, az országunkban is, vidéken Szlovákiában, akkor mindenki használta a melaszt, de tudjuk azt, hogy a Uniónak volt egy ilyen hozadéka, hogy ezek a gyárak meglettek szüntetve, sajnos nálunk is Szlovákiában már csak egy cukorgyár maradt egész Szlovák ki a területére, és gazdák, akik még a Unió előtt még foglalkoztak szalasmarhálgazattal, igen, azt rendszeresen használtak a melaszt, és ez most már ilyen újból vissza, mert arról is beszélhetünk, hogy mivel hogy megszűnek az állatállományok a, a szövetkezetekben, vagy pedig a gazdáknál, úgyhogy a trágya hiányzik a földekre. A földek a műtrágyával csak egy, csak egy, egy halott humusz nélküli és szervetlen anyaggá válnak, így a takarmány az állatokba egy egy sovány. Takarmányként megy be, amit, amit nem tudnak lényegében felhasznosítani, felhasz, úgyhogy ezért kell visszaadnunk az energiát az állatoknak, így cukor folyamán, úgyhogy hova tovább ezek a folyékony takarmányoknak így lesz minden ágazatban.
0: Esetleg itt Újvidéken ilyen szándékkal is érkeztek, hogy beszerzési lehetőség, vagy pedig esetleg a folyékony takarmányok szerbiai piacon való értékesítése?
4: Hát... Ö- is is, azt lehet mondani, ugye? Mert, mert hát logisztikából áll az egész világunk sajnos, mozgatjuk az, a, a termékeket jobbra á, á pontból, A pontba, a Igen, hogyha találunk forrást, akkor igen, tudunk abban a szegmensben is dolgozni, de szeretnénk a mi termékeinket bemutatni itt vajdaságban, és segíteni így ilyen módon a vajdasági gazdáknak is.
0: Van már valamilyen kapcsolat esetleg, tárgyalás, vagy pedig előrehaladás, előrelépés?
4: Próbáljuk felmérni a lehetőségeket, de nyitottak vagyunk a bármilyen egyik működésre, úgyhogy szívesen állunk rendelkedésre gazdáknak.
0: A Szabadkai System Line több éve foglalkozik istállók és állattartó farmok felszerelésére vonatkozó eszközök, kiegészítők, berendezések forgalmazásával. Szabó Zsolt tulajdonos úgy véli, a precíz technológia ezt az ágazatot sem kerüli el.
5: Elsőként a telő telepeknek kínálunk telepirányítási rendszereket, illetve megfigyelő rendszereket, amely a tájhozamot, tájminőséget, illetve zivarzást tudják megfigyelni, illetve tökéletesíteni, viszont a hústermelő telepeknek is, húshasznú szarvasmarhatelepeknek is kínálunk megoldásokat. Az zivarzás megfigyelés tekintetében, hisz nekik is fontos, hogy a tehenek ne álljanak szárazon, és hogy minél előbb, illetve időben megtörténjenek a, a termékenyítések.
0: Hogy kell elképzelni ezt a nyomon követést?
5: Ez egy nagyon egyszerű rendszer. Úgy mondanám, hogy egy jeladót teszünk, helyezünk a, a tehénre, egy jelvevő rendszert az istálóra, illetve a szab, hogyha szabadon tartás van, akkor pedig kihelyezzük szabadba, és egy applikációt, illetve egy számítógépes rendszert, ahol ezt nyomon lehet követni. A mobil applikáció az nagyon intuitív, illetve nagyon le egyszerűítve, egyszerűsítve, hogy egy mindennapi felhasználó is ezt tudja kezelni, illetve az állatorvosoknak nagyon nagy segítséget nyújt, hiszen hogyha a gazda jelez az állatorvosnak, sok a gazda csinálja egyedül a termékenyítést, ezt az időben meg t- el tudja végezni, nem igényel nagyobb tudást.
0: Vajdosságban sem már nem idegenek a fejő robotok, a szabadkai system line ebben az ágazatban esetleg gondolkozik-e?
5: Nem, hiszen más technológiai elvet követünk, az, hogy mi is a családi gazdaságokra specializálódunk. Mi még mindig azt az alapelvet követjük, hogy egy jól felszerelt fejőrendszerrel, akár legyen az halszákás vagy paralel, nagyon szép eredményeket el lehet érni, hiszen a, a robotos fejőrendszernél is szükség van egy fejősre, illetve egy személyre kiesztett felügyeli, és ugyanúgy egy, egy egyszerű halszákás fejőrendszernél ez a, ez a személy ezt is el tudja látni ezeket a feladatokat úgyhogy nem igényel se több, se kevesebb munkaerőt, és szaktudást. Viszont árérték arányban egy hagyományos fejlőrendszer 50%-kal kedvező.
0: Hogyan látja, meddig lehet fokozni még a digitalizációt az állattenyésztésben?
5: Pillanatni technológiák elég jól kivannak aknázva, viszont Milkright Interpols cég, tehát az olasz gyártó, akinek a termékeit képviseljük, nekik is már vannak a jövő tekintetében újítások, melyek terve vannak jövőre, illetve már is egy év végén a hanoveri kiállításon meg bemutatják, de ezt, ezt még nem leperlezzük el. egyenlőre.
0: Ültes, fát, hangzik több környezetvédő civil egyesület vagy mozgalom, esetleg természetet tisztelő embercsoport szlogenje, ami főleg a mostani aszályos időben és kánikulában nem félredobni való megjegyzés. Ugyanis a természetes ökoszisztéma, a mikroklíma és nem utolsó sorban az egészséges talajszerkezet fenntartása érdekében fontos lenne sokkal nagyobb figyelmet fordítani a természettel való együttműködésre. Randovic Leila, Oromhegyesi tulajdonos és környezetvédő aktivista, így látja a fásítás jótékony hatásait környezetünkre.
6: Ha szétnézünk magunk körül, akkor Vajdaságban, hát mondhatom, hogy 95%-ban, vagy még több százalékban csak szántóföldek vannak, és azok a szántóföldek úgymond opáron állnak, mert az erdősávok hiányoznak, a fasorok hiányoznak, erdőt konkrétan jó minőségű szántóföldre nem telepítenek mert ugye az, az nem annak való, a gabonára szükség van, és akkor ebből úgy még következik az, hogy ezek a szántóföldek alá vannak rendőve, ugye a profitnak. Még annak árán is, hogy ezek a szántóföldek mennek tönkre felé. Még mindig vajdaságba a legkevésbé elszennyezett fődek vannak, de felvetődik az, hogy ugye na, erdősávok, szélvédősávok. Az ellen ugye a magánember vagy a szántó tulajdonos nem tehet, mert az az ő területén kívül esnek a, a szélvédősávok, az a község dolga, vagy az állam dolga, ugye, hogy, mert az, a, az ő hozzájuk tartozik. Akkor a fasorok ugye, a, a düllőkön szintén ez a kategória, hogy nem, nem konkrét embereknek a tulajdonai, ők, ők nem telepíthetnek oda nem várható el, hogy a, valaki a jó minőségű, még jó minőségű szántóterületein erdőt telepítsen. De viszont, mi bű az, hogyha valaki gondolna egyet, és azt mondaná, hogy egy hektár szántóterületemre elültetek két fát vagy négyet, kettő négyet, ennél többet nem. Ugye erre nem mondhassuk azt, hogy ez erdő, mert egy hektáron négy fát elteszünk, az nem erdő, de nem is erdősáv, de nem is fasor. Hogyha a saját területünkre tesszük, mondjuk rája a fődnek a gerincében mostan a, a, a főd végétű 20 méterrel béjebb, vagy 100 méterrel béjebb, az mindenki eldöntheti, az már a saját területén van annak a gazdálkodónak, és ottan ott ugye már nem ütközik abba, hogy na most a szomszéd ugye a mesgyére tette vagy a mesgyekaróhon, vagy a végén, a forgóhon, ugye, ami ott is legtöbb esetekben vannak több, több méter szélességű terület, ugye még a, a, amíg fölérnek a művelőeszközre a, művelőeszköz, a, a a düllőútra, úgy ottan kibírják taposni, mert, mert, mert a szomszéd nem akarja, hogy legyen a mesgyén, se a mesgyekarónál, se a, se a düllő végén, mert ott is rossz forogni, netán még könnyen el tudják ugye, lopni, mert megállnak, és akkor kivágják. Ez lenne igazából a, a megoldás, hogy mire lehetne ütetni egy-két fát ha nem is négyet, kettőt mondjuk rá egy hektárra attól, ugyanúgy mehet a búzatermelés, ugyanúgy mehet a kukorica, bármi, és ott az a a famán csak a saját azon annak a gazdának a jó indulatán múlik, hogy az megbíre maradni. Nézzük azt, hogy mit tesz az, hogyha mostan, hogy van egy hektáron mondjuk rá két fa, vagy nincs, vagy minden hektáron, ugye, hogyha mostan van ezér hektár, ugye most itt a szemünk előtt, mint fanék, és az az ezér hektáron, most ütesjük kettesivel hektárjára, akkor két ezért fa ott elterül előttünk, de azért ott az eléggé van hely közte, ott az, az nem vett se egy tömörárnyékot annak a gabonának se, nem veszi a, a tápanyagot olyan mértékben, mert a fa az eleve más talajrétegeket benyúlik, ugye a, a gyökere, de viszont akkor is van egy, egy lényeges különbség, hogy Hogyha végignézünk ezen a területen, akkor fákkal van tarkítva azokon a fákon, megjelennek ugye a madarak. Kis változtatásra nagy változás indulhatna be, és ez kihat igenis a földeknek a, a minőségére természetvédelmi szempontból. És itt mindenkinek egyénileg köld egy kis felelősséget bevállalni, meg a saját területüből áldozni.
0: Valójában az egészséges biodiverzitás visszaállítása lenne a fő cél? A
6: sokszínűség az az, az, az álloga mindennek már mostan. Nem is tudjuk, hogy mennyi növényfaj tűnt már el a környezetünkből, úgy, úgy, tényleg úgy tényleg mindegyiket úgy egymás mellé is és végignéznénk, és azt mondják, hogy ezt most láttad utoljára, mert ez így van, hát akkor nagyon megdöbbennénk, hogy mennyi minden ugye kiveszett. Az agrár beszélünk beszélünk, a monokultúrák vannak. Van négy-öt fő kultúra, amit monóba. Termelnek. Valójában a saját egészségünket áldozzuk föl a profit érdekébe, és ezért el lehet gondolkozni.
0: A biodiverzitás mellett azonban a mikroklima megteremtése is nagyon fontos egy-egy parcellán, hiszen a fák máshogy húzzák oda a felhőket, és másmilyen a talajszerkezet is.
6: A biodiverzitás, az nagyon szoros kapcsolatban van a klímával, a klímaváltozással, a mikroklímával. Ugye, mint itt, hogyha most végignézünk a jelen határba, hát ott a szelet nem fogja fő semmi se. Ha jönnének is valahonnan esőfelhők, nincs, nincs, ami lelassítaná a, a sebességüket, nincs, ami, ami megfogná. Úgyhogy a, a, a klímaváltozás ellen tennénk leginkább ezzel. Egyikből következik a másik. Ezek láncolatban vannak egymáshoz kapcsolódva. Pontos az első tagosodás ellen ezzel tudnánk tenni. Ez lenne az legelső lépés, amit könnyedén még most megbírnánk tenni. Aztán már, amikor még rosszabb lesz a talajminőség, víz egyre lejjebb megy a talajainkba, a talajvizek egyre lejjebb érhetőek-e, akkor ott már a fák, fák is, hogyha ütessük, nagyon-nagyon nagy erőfeszítésre erednének meg, vagy, vagy tudnánk őket növekedésre bírni. Ez az első lépés megtehető könnyedén, addig, addig érdemes ezt megtenni. Ez nagy változást hozhat meg, ugye, hogyha ezt így megtesszük, akkor ugye saját magunk jönnek ugye ott a tapasztalatok.
0: Ön hogyan látja maga a környezetvédelem? és a természetvédelem milyen szinten van itt a vajdaságban? Mennyire tudatosodott akár a gazdákban, akár más polgárokban is ennek a fontossága?
6: Tudatos gazdák is vannak, meg tudatos emberek is vannak, de mégis azok vannak többségben, akik nem gondolkoznak el, hogy én komolyabban. Akire azt mondjuk, hogy tudatos, az ugye számba veszi, hogy netán kevesebb műtrágyát használjon, vagy megpróbáljon más alternatívákat a növénytáplálásra, vagy a, vagy a növényvédelemre, a rovarok. Ellen, meg, meg ugye a talajukat, hogy megőrizzék a, akár a szerkezetet, akár a benne levő baktérium, meg rovarvilágot. Azokat már ugye tudatos gazdáknak, meg valamilyen szinten környezetvédőknek is ö, ö, már lehet mondani, de, de ezen túl vannak még további lépések, amin, amin haladni kell, meg azokat meg, meg kell lépni, parcellábú, be kell áldozni a fáknak, a vadvirágoknak, akár növényes vegyes kultúrának egy-egy sávot, hogy ottan történik más a, a talajba, ami a, ami a, a gabonák vagy a, vagy a kapás növények alatt ugye nem történik, hogy hogy mondjam, hogy kukorica az az kiveszi a főtből egy oldalúan, nem tudom, a, a ként, meg a cinket, meg a, meg a rezet, meg a hasonlókat, és azt, azt már 50 éve mindig ugyanazt ugye kiveszi, de viszont ott, ahol lenne mondjuk rá a fáknak egy, egy, egy sávja, akár csak egy méter szélesen is, azt meg lehet kombinálni, akár takaró növénye, vagy olyan növényeket oda, oda vetni, mondjuk a facília, alakorbúza, vagy tönkölybúza, vagy valami, amik aztán évről évre ott elszórják a magjukat, nem fog az gazlani, hanem akkor olyan növényeknek a magjait hintsük el oda, amik majd évről évre megújulnak, és nem gaz lesz, hanem még legelő, meg a, a talajnak a szerkezetét az ott, a gyökerével ugye, át, átjárja, áthassa. Ezt mind meg lehetne úgy csinálni, hogy ne legyen az embernek minden évben az, az külön munka, úgyhogy van százfajta fa, az, az abból lehet válogatni, hogy mostan konkrétan ilyen fákat ügytessünk mondjuk a a közepébe.
0: Randolvics Leila, a különböző környezetvédő egyesületekkel, és akár még az önkormányzatokkal, vagy helyi közösségekkel sikerül-e közös nevezőre jutni ebben a témában?
6: Az ember ugye eztet már konkrétan megteheti a saját fügyén, hogy előtett egy, egy néhány fát, nem a mesgyére, még nem a saját területén kívül, hanem a saját területére, de viszont itt eztet még lehetne serkenteni, eztet a szándékot, meg eztet a, a, az akaratot azzal, hogy az önkormányzatok, vagy netán ugye állami szinten ugye a mezőgazdasági képviselőink megalkotnának egy, egy keretét erre, hogy aki, aki, aki ilyen módon is még tesz, ugye a a, a talajainkért, akár adókedvezményben részesüljenek, plusz támogatást kapjanak ezért, hogy ők ők egy fát kerülgetnek, vagy két fát kerülgetnek 20 éven köröztülje a saját területükön, és ez úgy úgy pénzbe is kamatozna a támogatásba, vagy az adóelengedéssel mondjuk rá, mert akkor az a pénz ugye megmaradna, és úgy jön ki, hogy hogy valaki ezért valamit ad cserébe, hogy ők ők áldoztak két fának területét a, a sajátjukból, de, de viszont nem csak pénzbe kamatozik ez őnekik, hanem hanem ott az aztán elindul egy folyamat, mert egy, egy fa az az egy teljes ökoszisztémát ugye magába foglal. Persze lehet itt mondani hogy minek a fa, meg az, az akadály, meg minden, meg a, a búza is ugyanúgy termel oxigént. A természet annak, annak több magossági szintje van, nem csak a búza szintje van, meg a kukorica szintje, hanem annál magasabb is.
0: Ha kezdetnek nem is a szántóföldön, de induljunk ki a kiskertből, induljunk ki a házunk előtti területről az utcán, szabad-e ezekre a területekre fát ültetni például.
6: Annak semmi akadálya nincsen, sőt azért jellemző, mi felénk, hogy a házak körül az ültetnek, de ha nézzük az arányt, hogy mennyi az az arány, ahol a települések mérete, és abban mennyi növényfa van elültetve, még ahon képest, hogy nem tudom, ezért több szántó terület van, ami, ami, ami van Szerbiába. Nagyobb hatást lehetne elérni, hogyha ezeken a szántókon is ugye megjelennének a fák, akár hogy kimondottan a szántóba, vagy a fa meg a mega Döntő aránya, hogyha a szántókon lenne ez a változás.
0: Zárószóként Gallusz Láncló agrárkommentárja következik.
7: A mezőgazdaság gépesítése, a traktorok és a hozzájuk kapcsolódó művelő eszközök valamint a kombájnok elterjedése a magánygozdaságokon megkönnyítették és gyorsabbá tették a gazda munkáját, így a szántóföldi növénytermesztésben a termelési folyamat minden szegmentuma gépesített. Esetleg a kisgozdaságokon még a műtrágya a vetőmag tartályba öntése, valamint a növényvédőszereknek a permetezőgépbe töltése igényel emberi munkát. Alig egy héttel ezelőtt a mezőgazdasági gépeknek a termelést megkönnyítő szerepét taglalva a jövő gazdálkodásának a precíziós mezőgazdaság meghatározó elemeként az információs technológia meg a digitalizáció szerepe is szóba került. Nem különben, hogy egyes ágazatokban robotok helyettesítik az embert. Legalábbis a fejlett mezőgazdaságú országokban. A gazda feladata hogy irányítsa a munkát. Természetesen a kornak megfelelő bandagazda módjára, számítógépes program segítségével. A mezőgazdaság olyan érzékeny, munkaerő és tőkeigényes ágazataiban is, mint amilyen a gyümölcs-meg-zöldségnövénytermesztés, fokozatosan robotok veszik át a munkát. Persze távol vagyunk még attól, hogy a szántóföldeken, meg a növényházakban csak az éppen időszerű teendőket végző robotokat lássunk, de megfigyelhető, hogy a vajdasági szántók, illetve gyümölcsösök felett is egyre többször jelennek meg a drónak. Persze nem csak a növényzet vagy az ültetvény állapotának ellenőrzésére, hanem növényvédelmet végezve, és visszakanyarodva a robotokhoz az állattenyésztésben is helyt állnak. Vajdasági szarvasmarha telepeken láttam, hogy fejés közben hogyan helyettesítik az embert. Ne gondoljunk kerekeken gördülő vagy esetlen mozdulatokkal lépkedő villogó szemű gépemberekre, hanem csak a számítógéppel kommunikáló, különböző érzékelőkkel felszerelt karokra, amelyek munkájához a fejős tehenek takarmány iránti ösztönei szolgálnak alapul. A tekintélyes fiatal gazda azzal magyarázta a farm, illetve a fejés nem olcsó robotizációját, hogy ezt kényszerből tette, lévén, hogy egyre kevesebb az állatokhoz értő és azokat tisztelő munkást találni. Meglepő vagy nem, de még falu helyen sem. Az idénymunkások alkalmazása külön gondot jelent, hiszen a mezőgazdaság egyetlen ágazata sem olyan része a gazdaságnak, amelyben idényenként 8 órára korlátozható a munkaidő. Pontosabban korlátozható azzal, hogy váltásokban történjék a munka. De hogyan találjon annyi idénymunkást a környéken a vállalkozó gazda, akik egymást váltogathatják a halogatást nem tűrő terménybetakarításban, a gyümölcsszületben. Amikor több mint tíz évvel ezelőtt vajdaságban teret hódított az iparszerű uborka termesztés, az új bőtermőfajták, fajták, illetve hibridek, több mint három hónapra nyújtották a szüretet. nem a technológia alkalmazása, és az ezzel járó költségek jelentették a legnagyobb gondot, hanem az, hogy ki gyűjti be a hektáronkénti száz tonnát meghaladó termést. Az uborka ültetvényen mozgó platform halad rajta 30 munkással, és ha naponként csak két műszakot számítunk a csúcsidényben, az már 60 embert jelent. És egyes vállalkozó kedvű gazdákat nem a jövedelem elmaradása, hanem a munkaerőhiány kényszerített, hogy lemondjanak a termeléstől, és csak jobbik esetben is csökkentsék azt. Gépesítés ide, gépesítés oda, Tény, hogy idénymunkások nélkül elképzelhetetlen a mezőgazdasági termelés. Nem azért jelentkezik a látszólagos hiány idénymunkásokból, mert kerülik az embert próbáló mezőgazdasági munkákat, hanem mert sokan külföldön vállalnak a hazainál jobban fizetett munkát. Néhány évvel ezelőtt még nem lehetett tudni, hogy hányan is élnek alkalmi munkákból, amit azóta a foglalkoztatásról szóló törvény igyekszik feltárni. Az adóügyi igazgatóság legfrissebb adatai szerint ez a Nemzeti Foglalkoztatásügyi Hivatal és a Szociális Biztosítási Hivatal központi nyilvántartásának adatain alapul Szerbiában 67.503 idénymunkást tartanak nyilván. Talán meglepő, hogy közöttük mintegy 700 külföld is található. Ez azonban csak hozzávetőleges adat, lévén, hogy nem minden mezőgazdasági termelő jelenti be az alkalmi munkást. Ivan Radak, a Helyi Gazdaságfejlesztési Nemzeti Egyesülés szóvivője a névnik napilaknak nyilatkozva kijelentette, hogy a külföldről érkező idénymunkások munkások között legtöbb az üzbegisztáni, az indiai és a kazasztáni, de vannak ukránok, mongolok és Nepáliak is. De hogy milyen eredménnyel helyettesítik a tájainkról elvándorolt mezőgazdasági idénymunkásokat, maradjon nyitott kérdés.
0: Kedves hallgatóink, falu sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.